0: Cine-i cutăresc cu ăsta, dom'le? <laughs> Salut! Azi e vineri și vin cu un episod care poate fi interpretat ca fiind greu de înțeles, sau poate că nu. Va fi un free flow în episodul de astăzi și vreau să vă învăț niște lucruri noi. Și o să începem chiar cu titlul de astăzi. Cine-i Tăresc cu ăsta, dom'le? Este o formulare sau un tip de întrebare care se folosește de oameni simpli și se întâlnește mai des într-un limbaj informal. Adică când vorbești cu prietenii, când vorbești repede, poate folosești această întrebare. Primul cuvânt din titlul de astăzi, cinei, este o prescurtare. Adică este scris scurt. Cinei înseamnă cine este. Repet, cine este. O altă variantă posibilă ar fi cine îi. Cine îi cutăresc cu ăsta, dom'le? <laughs> deci, pot să spui în limba română cinei, cinei sau. Cine este? Cine este? Sau. Cine îi? Cine îi? Numărul 4. Pot să mai spui cine e cutăresc cu ăsta, Dom'le? Cine e? Și se scrie cine și avem forma scurtă a verbului e, adică doar vocala e, care în limba română se pronunță e. Cine cine e cu tărescu ăsta, domne. Asta a fost prima explicație. (laughs) Stați până la sfârșit pentru că veți învăța niște lucruri noi, cred eu, și... Va fi interesant, oricum. Avem, de exemplu, ăsta. O să revin la cutărescu și o să vă explic și care e treaba cu cutărescu. Ăsta înseamnă acesta. Este forma mai scurtă, des întâlnită în limba vorbită. Cuvântul domle este o prescurtare de la forma mai lungă, domnule. Domnule. Este cuvântul domnule, se referă la un bărbat și înlocuiește un pronume, de exemplu, tu. În limba română încă se mai practică pronumea se mai practică să se folosească pronume de politețe. În loc să spui tu... Pot să spui domnule ca și formă de respect când vorbești cu un bărbat când vorbești cu o femeie o să spui doamna sau doamnă depinde dacă e formă articulată sau nearticulată ok sper că nu v-ați plictisit cu gramatică <laughs> nu vreau să insist pe partea de gramatică astăzi vreau doar să vă explic simplu de ce există aceste forme în limba română și care este explicația din spate. Uh, și avem cuvântul cutărescu. Și despre asta o să vorbesc astăzi. Se numesc cuvinte care înlocuiesc alte cuvinte în limba română. Înlocuitor. I se poate spune... Înlocuitor. În engleză se zice placeholder. Okay? Și, de exemplu, acest cuvânt cutărescu este un înlocuitor. <laughs> adică cutărescu înlocuiește un nume de familie precum popescu Ionescu sau Georgescu. Cuvinte care se termină cu escu la sfârșit sunt tipice pentru limba română. Este un, este un sufix. Sufix reprezintă o terminație la sfârșitul cuvântului și prefix apare de obicei la începutul cuvântului. Ok. <laughs> Trebuia să nu vorbesc mult despre gramatică, dar sunt niște observații simple care se aplică în foarte multe limbi, inclusiv în limba română. Și această terminație escu vine de origine din limba latină, cred că îi spune escus, Și astăzi, în română, se folosește varianta scurtă, SQ. Din ce am citit eu pe net, cuvinte care se termină cu M sau cu S în limba latină au dispărut rapid. Adică, aceste cuvinte în limba latină care se terminau cu M și cu S au cam dispărut. Chiar repede și în română, de exemplu, apare o astfel de formă. Escu, Popescu, Dumitrescu. În română, varianta finală este vocala U, Popescu. În alte limbi apare varianta cu O, să zic în spaniolă, de exemplu. Sau poate chiar și în italiană, unde apare varianta cu O. La sfârșit, în loc de U. Și atunci avem cuvântul cutare plus escu. Cutare înseamnă respectivul. Nu știu cum îl cheamă pe el. <laughs> nu știu cum o cheamă pe ea. Cutare. nu știu numele și atunci o să folosești cuvântul cutare sau cutărescu. În limba română poți să mai spui și cutărică l-am văzut pe cutărică pe stradă și avea blugi rupti, de exemplu. <laughs> blugi înseamnă jeans în limba română și rupt adică care era rupt, avea o gaură. <laughs> deci acest cutărică se poate folosi atunci când cutărică, cutărescu se poate folosi atunci când vrem să să înlocuim nume de familie cum ar fi Popescu, Ionescu și Georgescu. Mai pot spune și cutare, care înseamnă același lucru cu cuvântul cutărică sau cutărescu. Probabil că știți că cel mai popular nume de familie în limba română este Popescu. Deci numărul unu este Popescu și cred că într-un clasament sau o statistică, după Popescu urmează Pop și Ion Popescu este un nume clasic românesc foarte des întâlnit în România. Un alt cuvânt des întâlnit în limba română este chestie. O chestie este a thing, <laughs> thingy în limba engleză, o chestie. O chestie se folosește când vorbim despre obiecte sau concepte. De exemplu, ești la o întâlnire și cineva vine cu o propunere și tu spui hm, ce chestie interesantă, mi-a plăcut ideea ta chestie. Adică un lucru important sau o idee interesantă, nouă. Drăcie. (laughs) Drăcie vine de la drac. Drac. Dracula, drac. Are o conotație, să zic, negativă în limba română. Poți să-i spui devilish thing în engleză. E ceva... Derogativ, când vorbim de obiecte, are o atitudine, o idee de diabolism în spate, indică ideea de ceva diabolic, dar e simpatic să spui cuvântul drăcie, din punctul meu de vedere... De exemplu, pot să auzi în limba română pe cineva care spune Măi, drăcia dracului! Ce-i treaba asta de aici? Sau, măi, drăcia dracului! Ce-au făcut copiii ăștia? Au aruncat vopsea peste tot în casă. În engleză ar fi ceva de genul What the hell? <laughs> Poți să mai auzi și f- sub poți să mai auzi cuvântul acesta, drăcie, și sub formă de ce drăcia dracului. Și este o întrebare care se traduce motamo, what the devil's devilish thing. (laughs) Motamo înseamnă literalmente, adică cuvânt cu cuvânt. Am uitat să vă spun că mă inspir de pe o listă de pe Wikipedia și... Încerc să le traduc sau să le explic pentru voi așa cum pot eu mai bine. În lista asta apare următorul cuvânt maglavais. Eu nu-l folosesc niciodată. Apropo, nu folosesc nici cuvântul drăcie. Nu nu e normal pentru mine și nu e foarte firesc, natural să folosesc acest cuvânt și nu-l folosesc, dar sunt mulți români care folosesc cuvântul drăcie <laughs> chiar și maglavais poate că acest cuvânt drăcie este mai popular decât maglavais drăcie, de exemplu, o să Auziți și în Ion Luca Caragiale sau chiar și în Ion Creanga. Probabil că ați auzit de niște autori, scritori români și acest cuvânt răcie cred că e des întâlnit în scrierile lui Ion Creanga. Amintiri din copilărie. E o carte mai greu de înțeles, poate s-ar potrivi unui student care a ajuns la nivelul B2 sau B2+, deci C1-C2 după aceea, care știe limba română bine și o stăpânește bine. Maglavais înseamnă un amestec de mai multe lucruri ca un fel de pastă, un mix. De exemplu, faci <laughs> ceva de mâncare și vine copilul și copilul amestecă cu lei, cu oțet, cu sare, cu maioneză, cu un ou, a făcut un maglavice. Adică a creat ceva care nu se poate folosi. E un amestec, să spun așa, haotic. Și se folosește acest cuvânt maglavice când vorbim de Ideea de cremă pe care o creezi, de exemplu, vorbim de ceva în domeniul construcțiilor, mâncare, um, o unsoare. Un unsoare un soare este ca o alifie, ca o cremă pe care o pui, să spunem, pe mână. Asta înseamnă maglavai sunt amestec, așa, de toate, cu de toate. <laughs> Și acum ajungem la câteva cuvinte care se folosesc foarte des. Și eu le folosesc des. De exemplu, um, cum îi zice? Uh, sau cum se cheamă? Tradus în limba engleză, what's it called? Am spus foarte rar ca să mă înțelegeți. <laughs> cum îi zice? De exemplu, vorbești cu un prieten și nu-ți aduci aminte... Um, despre un obiect sau un lucru anume. Și atunci îi spui prietenului tău. Cum se numește cutia aia pentru ochelarii de vedere când, uh, când îi bagi înăuntru într-o cutie? Cum îi zice? Și prietenul tău spune toc de ochelari. A, ah, da, exact. Cum îi zice? Cum se cheamă? Următorul... Uh, Nu știu cum sau nu știu ce sau nu știu care sau nu știu cine sau nu știu când. Echivalentul în limba engleză I don't know How, what, which, who, when. (laughs) Pot să spui Nu știu cum a făcut dar a reușit să repare ceasul. Sau la forma negativă Nu este cine știe ce. O, da. E puțin greu, poate, pentru voi, dar o să vă explic. De exemplu, vrei să lucrezi pe calculator și lucrezi pe un program care nu te impresionează și o să spui Am intrat pe platforma respectivă, dar nu e cine știe ce. Adică, Nu este impresionantă platforma. Am văzut alte platforme mult mai bine create. Și atunci o să spui, nu este, nu e, cine știe ce. Atenție! Forma asta negativă nu se folosește cu celelalte cuvinte. Cum, care, cine, când. Deci, cine știe cum, cine știe care, cine știe cine, cine știe când. Forma negativă este mai des întâlnită în forma nu este cine știe ce, adică nu mă impresionează. Nu este ieșit din comun. Nu este extraordinar. Următorul cuvânt, un din ăla sau o din aia. <laughs> One of those things, da? Care are și forma feminină și masculină în limba română. De exemplu, Ești acasă și ai nevoie de, un, de o unealtă, ai nevoie de un obiect ca să poți repara ușa, să poți repara clanța de la ușă. Repet, clanța, clanța de la ușă și îi spui, de exemplu, partenerei tale Dă-mi uh, unul din ăla, cum îi zice? <laughs> unul din ăla, adică cum se numește? Îi spune ciocan? Cum îi spune? Nu știu cum îi spune. Dă-mi unul din ăla. Sau la forma feminină? Uh, îmi trebuie odinaia cum îi zice? Pentru făcut o groapă. Îmi trebuie o dinaia, cum îi zice? Adică cum se numește obiectul respectiv? Da? E vorba de forma feminină. De exemplu, poate acea persoană face referire la cuvântul sapă. s a p e O sapă este ceea ce se folosește ca să poți face o groapă. De exemplu, se folosește în agricultură. Știți că sunt niște unelte în agricultură pe care... Oamenii le folosesc și se ajută de aceste obiecte atunci când sapă în pământ, de exemplu, sau se ocupă de pământul lor. Mai departe din lista pe care o am eu, am să aleg cuvântul o grămadă. O grămadă înseamnă o multitudine, foarte multe. De exemplu, pot să spui am fost la pădure și am văzut o grămadă de mure. <laughs> adică blackberries în limba engleză. Forma o grămadă mai poate fi și întâlnită sub formă de căcălău. Dar ăsta e vulgar și destul de dur. Eu nu recomand să îl folosiți. <laughs> care înseamnă același lucru, o grămadă, multe, foarte multe. De exemplu, poți să spui un căcălău. Am văzut un căcălău de mere pe pământ, adică foarte multe. Repet, atenție, acest cuvânt căcălău face referire la caca, căcat, înțelegeți? Cred că știți ce vreau să zic și nu vă recomand să-l folosiți, eu nu-l folosesc și este foarte urât. Chiar e foarte urât, din punctul meu de vedere și el poate fi tradus în engleză cu shit load okay? <laughs> dar e să fiți atenți la cuvântul ăsta destinație sau o locație când nu știi exact unde anume te duci sau unde a fost uh... <laughs> poți să folosești de exemplu expresia cuieții din deal la mama dracului, la mama naibii practic se face referire la un loc despre care nu se știe dar se folosește când omul e nervos când e supărat când e stresat și trebuie să dea un răspuns de exemplu copilul acasă insistă mama unde e? unde e? unde e? unde e? e?" Și copilul repetă de foarte multe ori, mama se enervează foarte tare și zice: „Nu știu, la mama dracului, lasă-mă în pace.” <laughs> Sau poți să spui: „La mama n-ai, bine, nu știu.” Sau la cucuieții din deal. Sau mai poți auzi și expresia la drac un praznic. Asta am mai auzit o și eu. <laughs> um, unde s-a dus la drac un praznic? <laughs> adică Într-un loc necunoscut, nu știu, n-am habar, adică nu știu, nu am nici cea mai mică idee. Expresiile astea pe care le-am folosit acum pot fi și amuzante, depinde de context, depinde de persoană, depinde de ton. Din toate astea pe care vi le-am spus acum, eu folosesc la mama naibii, dar o folosesc mai rar. (laughs) pe Wikipedia mai apar și alte expresii pe care eu nu le folosesc și nu le-am auzit niciodată de exemplu, la cuca măcăii sau unde și-a înțărcat dracul copiii eu personal niciodată nu am auzit aceste expresii și spre sfârșit ajungem la paștele cailor asta face referire la timp Când anume se va întâmpla ceva? La Paștele Cailor sau când o zbura porcul? (laughs) Adică niciodată. În limba română sunt mai multe forme, mai multe expresii care înseamnă niciodată. Și o să vi le spun pe rând. La Paștele Cailor când o face plopul pere și răchita micșunele, <laughs> când o zbura porcul, la sfântul așteaptă și toată înseamnă același lucru, niciodată. De exemplu, la Paștele Cailor, adică niciodată știm prea bine că un cal nu are Paște. <laughs> adică doar oamenii au Paște, Crăciun, și la Paștele Cailor nu există și de-aia se spune la Paștele Cailor sau când o face plopul mere și răchita micșunele aici se face referire la la niște copaci și fructele copacilor plopul este un copac care niciodată nu face pere răchita Este un copac care niciodată nu face micșunele. Iar când o zbura porcul, știm prea bine că porcul nu are aripi, (laughs) pentru că porcul nu este o pasăre, nu? Și cum porcul nu are aripi, nu poate zbura, atunci când Auziți expresia când o zbura porcul, înseamnă niciodată. When pigs will fly. Adică niciodată, nu? (laughs) Și ultima, la sfântul așteaptă. Ok, știm prea bine că sunt mai mulți sfinți în religie. Avem, de exemplu, sfântul Anton, sfântul Andrei, etc., Sfântul Petru, ok? Dar așteaptă în limba română înseamnă aștepta, nu? Wait, wait. <laughs> Și la sfântul așteaptă adică niciodată, că nu există acest sfânt, nu? Sper că nu am complicat lucrurile pentru voi. Sper că ați înțeles din context... Despre ce vorbesc? Dacă voi ați înțeles să spun 60-80% din ceea ce eu am spus și ați reușit să interpretați din context ceea ce eu vă spun, este un lucru minunat, nu? E un subiect complex pentru un nivel B1-B2, dar asta nu înseamnă că și tu, care ai ajuns poate la nivelul A2, nu poți înțelege sau, să, sau nu mă poți asculta. Ba da, se poate. Dacă asculți acest episod de mai multe ori, înțelegi tot mai mult și tot mai mult de fiecare dată, nu? V-am dat câteva exemple și în limba engleză în episodul de astăzi, deși De obicei, nu fac o traducere atunci când lucrez cu limba română. Pentru că, probabil vă aduceți aminte că am mai spus de multe ori, când învățăm o limbă străină, o învățăm așa cum este ea, fără să o traducem în alte limbi. Și astăzi, Lim- lingua franca este limba engleză, adică este cea folosită de toți, de mulți, pentru a se face înțeleși de alte culturi care nu folosesc acea- aceeași limbă. De exemplu, cineva din Filipine va folosi limba engleză ca să comunice cu cineva din Germania, de exemplu. Ok? Și această limbă care unește și reușește să îi facă pe doi oameni să se înțeleagă astăzi, în 2022, este limba franca, respectiv engleza. Mulțumesc foarte mult că m-ai ascultat astăzi. Îți urez o zi excelentă de vineri, un weekend minunat. Ne auzim săptămâna următoare ca de obicei. Până atunci, numai bine. Ciao-ciao!